0: 大家好，我是主播 b r u t e Tom。大家好，我是果鹏。2021年的5月16号，我们的频道开始了这个为期一年的音乐周报的主题。那原本是想说用我们的角度和大家分享一下，诶，在过去几百年的这一个礼拜、这一天，古典音乐的历史上都发生了哪一些音乐家的故事，有哪些我们可以去吸收、去警惕的一个养分。没想到一坐下去才发现啊。这个古典音乐的世界水很深啊。<笑>那在这边也稍微分享一下我在这一年来做功课的小小感想，顺便回复一些听众朋友的回馈和好奇哈、哦。其实有许多故事啊，许多音乐作品的思想，对我来说的面向是很自由的，所以我们也不太想要让自己把一些故事给说死，譬如说我们在。听指挥帝王卡拉扬的生平故事的时候，我们都会讨论到艺术归艺术、政治归政治的这个议题，或是他那样子看似很独裁的练习方式，真的对大家都好吗？的这些问题啊，虽然我还是一定会有自己的立场，果鹏也有他的立场，那我们也都会分享出来。但是我觉得也仅限于分享而已。有一些朋友会建议我说：“哎，现在大家的生活步调都很快啊。”如果我们可以在短短的几分钟以内和大家讲一件事情、一个冷知识，或是一个很确切的做法，那会不会有更多人喜欢听？比起分享这些故事的过程啊，会不会直接告诉大家一个结果比较干脆一点？后来我们也有讨论过这个话题啦。毕竟现在大家都很重视流量嘛，那你是怎么看这个作品道的角度的
1: ？我自己是不太同意，就直接跟人家讲了。怎么说？因为我觉得我们的魅力
0: 、oh, <wow> ，哇哦
1: ，在于我们在聊天的过程，这中间的一些碰撞
0: 、火花，对 ，OK。但也许啊，我觉得还是要回归到我们身上，说不定也是因为我们还没有这些学问，没有这个高度，所以找不到更好的方法，让大家在两分钟以内就可以学会什么事情
1: 。好，我承认 ，OK
0: 。可是还是会想到说，毕竟我们每个人在不同的位置上，有不同的遭遇。那甚至我们有不同的年龄，也都会对这些故事有不同的看法嘛？嗯，也因为这样，所以我觉得很难有一句话或是一种方法可以完美的套用在每一个人身上。所以比起像是上课的那一种模式，如果各位有因为这一年来的音乐周报啊，些许的对古典音乐甚至是艺术行业产生了一点好奇和关心。哎，有些朋友也会跟我说，他都听我们的节目睡觉，很好入眠
1: ，这很不错啊。
0: 对啊，我也觉得很棒啊。至少这一种陪伴大家的方式，是我们比较喜欢、比较自在的。那回到内容的部分，当然每个礼拜的音乐周报还是会因为我个人私心啊，选题的关系去做一些取舍。不过我们今天最后一期，那就来做个总结，做个回顾，也顺便补充一些我当时没有说出口的小秘密哈、哦。首先就是从我们音乐周报第一期就出现的华格纳这位德国作曲家。我们第一期是讲华格纳、哦，第一集就讲华格纳。虽然那个时候有点抓不太到重点，<呵>不过华格纳在第一期刚好因为时间的关系它就出现了。那我们常常提到它的部分都是关于结合各种艺术领域的整体艺术，还有让音乐跟故事更加紧密的主导动机等等音乐上的名词。不得不说啊，华格纳真的是一位非常重要也非常有才华的一位作曲家。但是除了音乐以外的部分啊，华格纳的私生活也是大家非常喜欢讨论的主题之一。哈，他在二十三岁的时候就和一位非常漂亮的女演员结婚了，但是他那个时候很穷啊，他也心情不好，所以每天都和他老婆吵架。还年轻嘛，吵着吵着，有一天他就发现自己的老婆跟一个有钱人外遇了。好，没关系。华哥纳还是努力的找到了工作，后来还是和那位漂亮老婆复合了。但是我们的故事也才刚刚要开始啊！复合之后，华哥纳的事业也水涨船高，开始认识了许多上流社会的人物。毕竟华哥纳要开音乐会，通常都要很多钱，还记得吗？记得，他会弄得很盛大，他要求很高嘛，所以也要靠那些上流社会的人来赞助他。但是光是金钱赞助的话，我觉得还不打紧。有一位商人呐、啊，就很喜欢华格纳，所以好几次都捐款给他。那也因为这样子啊，那位商人的老婆就认识了华格纳，小米就常常和华格纳私底下聊一些啊哲学啊艺术啊。你知道那种有头脑的男人就是很吸引人的嘛。精神也赞助了，呃、欸，应该说老婆也赞助了。于<笑>是华格纳就这样子外遇了。等于说，那一位商人不仅给了华格纳钱，也把自己的老婆也给出去了、啊。天哪！那后来这件事情也被华格纳的老婆发现了，他们两个人也就离婚。不过哈、哦，过没几年，华格纳又认识了李斯特的女儿柯西玛。那当时柯西玛已经是一位指挥家的老婆了，而且那位指挥家呀、啊，也和华格纳都有在合作，也算是华格纳的好朋友啦。于是，在那位指挥家朋友啊，要准备一些音乐会的行程中，因为很忙嘛，没时间陪老婆。那华格纳就会去陪伴柯西玛。那伴着伴着，他们两位也就开始谈恋爱了、啊。后来柯西玛也离婚，嫁给华格纳，就这样子，知道华格纳过世。可以说是很会外遇，也很会抢人家老婆的一位音乐家了。华格纳也算是华格纳的一个特殊才艺啊。<笑>很多人可能会外遇， oh. 可是不一定会选择有夫之妇。
1: 哦，那华哥
0: 纳就是专门选择有夫之妇。
1: 天哪，
0: 这是他自己的一个特质。还有另外一位不常出现在节目里面，但是我觉得在音乐史上也算是很重要的音乐家，就是有学钢琴的朋友们都会认识的彻尔尼。彻尔尼是1791年出生在奥地利的钢琴家。那他从小大概三岁的时候，他爸就已经在教他弹钢琴了。也是从小慢慢养成的，他也是哦，弹得非常好。于是，在他十岁的时候就被带去找当时三十岁的贝多芬上课。那当然，如果你从小的老师是贝多芬的话，一定除了技巧上的训练，更多的是学到贝多芬对于音乐上的一个精神嘛。策尔尼也一直带着这些贝多芬给他的影响啊，写了好几本、好几百首的钢琴教材。那到了他也是三十岁的时候。就遇见了来找他上课年仅十岁的李斯特
1: 。哦，彻尔尼教李斯特，对，哇
0: 哦 <Wow>。那后来李斯特成为钢琴之王的故事，我们也就知道了。等于说，彻尔尼其实是一位间接把贝多芬精神直传给李斯特的一位音乐家呀
1: 。哦， oh, 对，就
0: 是中间有这一条师徒关系链的。
1: 所以以前李斯特也会一直弹那个等等等等等等等等噔噔噔那一种，我觉得应该有哇哦。<Wow> 不
0: 过彻尼对于李斯特的教学好像是比较开放的，就是他会让李斯特自己去尝试他想要表现的一些东西哦， oh、所以就让李斯特真的变成了一个古典音乐界的偶像。我目前只有想到这两个了，其他的就等之后有想起来再跟大家分享，或者各位也可以留言提醒我一下哈。那我觉得接着我们可以来看一下最累的，在音乐周报里面的小胖说书的部分。我整理了一下，我们总共说了十部歌剧的故事。哇，有华格纳的《尼贝龙根的指环》，贝尔格的《露露》、莫扎特的《摩笛》，唐乔凡尼，还有上礼拜的《费加罗的婚礼》。贝多芬唯一一部歌剧叫什么？呃，突然吓到是不是？对
1: 啊，贝多芬唯一一部歌剧《费代里奥
0: 》对，没有错，《费代里奥》还有威尔蒂的歌剧《茶花女》，普契尼的《托斯卡》、《蝴蝶夫人》跟《杜兰朵》这十部歌剧啊
1: ，哇哦！哎，我忘记露露在讲什
0: 么了，而且我也忘了，太多了，<笑>我真的会记不起来。哦，<笑> oh. 当初要开始小胖说书的时候，我也想了很久了，因为这毕竟是歌剧。嗯，那通常也不会用他的故事情节和剧本来当做他最吸引人的手段嘛。但是我们也知道，歌剧它是一种用音乐和歌唱来演戏的戏剧的音乐作品。所以，如果你真的剧本真的真的太扯，没办法理解，那这部歌剧也会演不下去嘛。对。虽然真的啦，好，我承认有几次小胖说出的歌剧故事是真的很夸张，<笑>譬如说上一次的费教罗的婚礼
1: ，荒谬<謬>
0: 。我自己也是看到笑出来，我真的不知道要怎么样才能讲的让大家好理解，或者讲的好听
1: 。我觉得你已经很棒了
0: ，我尽力了，嗯。但是最后还是会觉得，如果我们在有机会欣赏歌剧之前呢、啊，可以先大概理解它的故事和历史背景。其实也可以更能体会剧中角色的音乐啊，还有那些配乐和场景想要传达出来的氛围哦。而且像是有许多歌剧啊，都会出现咏叹调和宣叙调。那宣叙调通常在歌剧里面会用来讲事件，来推动一个剧情，就比较没有那么多所谓动人的旋律。像是《杜兰朵公主》的一开场，大臣不是在宣布杜兰朵下达的命令吗？那个时候啊，大臣唱的就是宣序调哦，他就哦，大家只一听杜兰多公主宣布了一道命令这样。那咏探调呢，通常就是让剧中角色拿来抒发自己的情感，那也通常都会比较好听，比较有名，算是歌剧里面的一种重头戏啊。像是《杜兰多》里面卡拉夫王子唱的“公主彻夜未眠”，就是一个非常非常有名的咏探调。
1: 比较在抒发心情，这样在旁边挨来挨去，这样
0: 对，挨来挨去。嗯哼、uh ， huh、你知道《公主彻夜未眠》的歌词在讲什么吗？他在讲说，哦，等到天亮的时候，一定没有人知道我的名字，然后我会亲公主一下，公主会属于我，我将会胜利，我会胜利，大概就是这样。哦
1: ， oh, 我以为呵呵他是在讲公主多漂亮
0: ，其实差不多意思啦。对啊，我确得、就是、通常都是很单纯的在讲一件事情。嗯
1: ， uh, 我记得。咏叹调的歌词都蛮就是在抒发、啊，如果换成现代，可能就是啊，今天天气好美，好美，好美啊。对，然后就
0: 唱个五分钟左右。对。可是如果哈，我觉得在这个时候啊，如果我们都已经大概理解杜兰朵的故事，我就会知道这些咏叹调的歌词，其实对于剧情来说根本就没有那么重要，反而是他音乐想要传达的情绪，那些歌手和演员。当情绪已经不够用文字表达的时候，他们才决定唱了哪一些旋律出来。就即便是我好难过，但是这个难过真的是我字面上的好难过吗？你一定要听他的音乐，你要听他的旋律，要听伴奏，你才会知道他的难过有多难过
1: 。真的，这些音乐其实是用来加重那些情绪的
0: ，对那一些深度，那些起伏
1: 。以后如果我们很难过，比如说你妈问说：“哎，你怎么了？”那你觉得？啊然后可以唱一首歌，他会怎样
0: ？如果他愿意尊重你这个行为的话，我觉得应该比起你单纯解释更能感同身受啊。
1: 就是他听完你唱那首歌，他就流眼泪
0: 了。对，他就可能理解了。哦、就是譬如说，诶、欸，果鹏，你今天怎么了？是不是发生什么不好的事情？等一下，小胖，我先唱一首歌给你听。我就理解了，因为没有什么东西比音乐、比艺术更能代表我们人的情绪了，真的。所以我觉得种种啊，类似的事情，如果可以在事前对于歌剧的故事有一些些的概念的话，那我们在欣赏的当下就可以放宽心去享受歌剧带来的震撼力了，哈。因为有一件事情啊，我真的会记一辈子。不知道各位有没有听过《悲惨世界》这部音乐剧？虽然音乐剧和歌剧是不同东西，我们之后再来分享给大家。不过大概都有一个概念是，他们都会唱歌，然后音乐的比重也都在很大一部分嘛。我们也都要好好听音乐。对。后来这部《悲惨世界》被改编成了音乐剧电影，由安海瑟薇还有金刚狼演出。休杰克曼。那我当时啊，也去电影院看了这部《悲惨世界》的音乐剧电影版，因为我在之前已经看过音乐剧的版本了，所以我也理解故事。可是我在电影院看到这部电影的时候，还是感动到痛哭流涕
1: 。真的，我有流眼泪
0: 。先不管怎么样，我觉得这部电影的情绪还有音乐，确实又在打动我一次了吧。嗯，那直到电影结束散场的时候，我还在擦眼泪哦、喔。我就听到后面有人跟他的朋友说：“哎、欸，为什么他们讲话都不能好好讲，一定要边唱边讲？是不是？
1: <笑>可能跟我们一般的现实生活比较不一样吧。”
0: 对啊，可是哎、欸，你知道这个问题就好像是《快打旋风》的电影版为什么要打架？啊，《快打旋风》是格斗游戏嘛，嗯<呵>，那格斗游戏拍成电影会变成格斗电影也是很合理的嘛。对，啊，《悲惨世界》原本是音乐剧，所以我们在电影里面一直唱歌，唱得很好听，边讲话边唱歌也都是很合理的嘛。嗯，那重点也不是说。什么？为什么他们不能边讲话边唱歌啦？我是没有什么生气，还是怎么样哦、喔？只是把这些情绪啊变成了小胖说书。好<笑>、哦，希望我们可以一起啊，在欣赏那些作品之前，先去了解一下相关的故事。嗯，那这个事情也不是说一种压力，还是说一个啊去看一些作品都要好有负担这样子。只是我觉得这么做可以增加一些我们在体验这些作品、在欣赏作品的一种角度，还有你能够享受的一种程度，哈
1: 。对，我觉得如果我们有事先了解，我们对那部作品的体验会更全面
0: ，就不会着重在为什么他们讲话不能好好讲这件事情上。
1: 对对对，如果在还没有了解前去看，就只会看到可能比较偏向表面的东西啊
0: 。就是说他们为什么讲话不能好好讲，我真的是很气。<笑>不是气他，我是气气自己，好不好？好，我气自己，应该要更努力的
1: 。你应该在电影开始前就跑到前面跟大家解释一番
0: 。有下次有这个机会，我可以这么做啊。好，好，那我们回顾的最后，我觉得压轴应该要献给那一些我们在音乐周报里面有分享过的历史上的中国还有台湾的音乐家前辈们。哇！像是马思聪、沈心海，还有我们的马水龙和小太的教授等等等等。其实，在我印象中啊，我们大概从一九零零年之后才开始真正接触到这些古典音乐。我说，我们这个台湾的部分，那也开始慢慢有那些运用古典音乐技法创作出来的，想要诉说代表我们文化的音乐作品。我每次在接触这些前辈们的故事的时候啊，其实。我们很多感想都会和那些西方的古典音乐家们会差很多，因为我们的生长背景毕竟比较类似。那他们距离我们的年代，说真的没有很久远，有一些也是四五十年前的事情而已。甚至还有些影响那些音乐家们的政治因素啊、环境因素啊，到现在也都还是一直影响着我们。所以比起去分析那些。啊、嗯，中国和台湾的音乐家作品到底写得好不好听？有没有外国人厉害？我觉得更多的是他们想要传达给我们的一些概念呐、啊，譬如说他们经历了日治时期的本地人还有外地人的一种排挤，还有戒严的时期，甚至是文化大革命等等带来的后果，还有他们的感想，以至于他们为什么会选择要好好珍惜和发扬这块土地上的文化。我们所谓的一个民族精神又应该要是长什么样子呢？那我觉得都是很值得现在的我们去重视和讨论的事情呢、啊
1: 。对啊，我觉得每次听到这些大师的作品，然后跟我们听到贝多芬或柴可夫斯基的作品的那个感动很不一样
0: ，通常会比较深刻一点、哦
1: 对，比较能够体会，可能俄罗斯人听到柴可夫斯基也是这样的感觉，差不多的
0: 概念。对，因为就很像你的祖父辈们他们努力过来的成果，嗯，他们的辛酸血泪史
1: 。对，除了在音乐上面的那个感动之外，还多了一份很深很深的情感
0: ，就像你的阿妈在跟你说话一样。真的。对，那当然啦，就是之后也想说可以慢慢和大家分享一些。台湾和中国的音乐史，我们其实讲的比较少，也可以顺便比较一下我们传统的戏曲音乐还有古典音乐的差别。为什么好像古典音乐比较崇高、比较红？为什么国乐好像就会觉得比较怎么说，比较土一点？<笑>那这个原因，还有我们为什么会有这些思想
1: ，可以来好好考究一番
0: 。对，可以来好好研究，嗯，好好聊聊就好了，这样子。无论如何啊，还是感谢各位这一年的陪伴。之后礼拜天的节目，我们应该会变成像是小棒电台那一种类型，比较轻松啦，话题也比较有延展性。那我觉得，如果有人啊，因为我们的分享，然后对古典音乐有不一样的想法，甚至产生哎质疑，然后也去听听其他大师的 podcast 频道，听他们分享一些更专业的内容，嗯、哦，专业。那我觉得再过几年，我们对于艺术的要求也会越来越高。
1: 一种古典音乐的身心灵都有兼具到的感觉。
0: 对，其实我觉得也不一定是古典音乐，说不定我们之后讨论国乐，其实也是很值得去探究或者值得大家欣赏的一些艺术作品。嗯，我觉得对于我们来说也是一种跨出舒适圈的学习啦
1: 。真的，你改天分析周杰伦的音乐
0: ，周杰伦音乐没有什么好分析的。欸<笑><笑>太直接了，是不是？有
1: 一点，然周杰伦来听怎么办
0: ？应该说，周杰伦就是我文化的一部分。我从小到大就听周杰伦。那换句话说，这个世界上可能也没有比台湾人更了解周杰伦的人了
1: 。那我也是
0: 一份子嘛。就没有什么好研究，因为这就是我文化
1: 。这
0: 就是我。这样子应该没问题。哦，好吧。对啊，你看，收听我们这样聊一聊，我们明年在讨论的就是，哎，对，什么是周杰伦，什么是文化，什么是艺术，然后什么是美，而且这跟我们每个人都很有关系啊。我们看，我问你，赚钱辛不辛苦？辛苦，辛苦。我们每一年缴的税金，有很大一部分也都变成了这些不知道在哪边会放出来的音乐，还有公园里面的艺术作品。变成我们平常走在街上会看见、会听见的东西。对，那这中间到底有没有人在浪费钱，还是哎、欸，还是哦、喔，我们真的都没有鉴赏艺术作品的能力？好严肃哦！我觉得等到我们节目多认识几位律师朋友，就可以开始聊聊这些话题
1: 了。嗯，可以、欸，哎，有点线上立法院。请问我那些钱花在哪？你音乐怎么写的？讲给我听。
0: 要去踢爆人家，<笑>踢爆。<笑>好，以上。就是今天最后一起音乐周报的节目内容。那最后就让我们套用一句耿艺伟老师曾经说过的话，来当做今天的结尾：艺术不能当饭吃，但是它能让饭变得更好吃啊。嗯，希望大家听完小胖春秋也可以快快乐,乐乐的出去吃饭，然后吃很多好吃的东西。那也要记得吃完饭之后去排队买快餐哈、哦。谢谢大家，我是主播不汤。
1: 我们要有什么仪式来结束这个特辑吗
0: ？仪式吗
1: ？嗯，譬如说，我不知道喊个口号之类什么
0: 。嗯，我个人是比较不会去留念这些东西的，<笑>我觉得过了就过了。这个音乐周报的过去会永远存在在我的生命当中
1: 。好，很好。OK，
0: 好，谢
1: 谢大家，我是果鹏，大家再会啊，拜拜。我觉得你很会讲故事，而且有越讲越好
0: 。你觉得我有进步就对。<笑>
1: 对，我觉得你有进步。你敢听第一集吗
0: ？我不听啊，<笑>我不听。我知道他在那，可是我拒绝接受。<笑>我觉得我们前前几集，可能音乐
1: 周报开始的前三个月，其实变动都蛮大的。嗯，因为我们只要讲完一集，我们就会开始反省检讨
0: 。其实也是一方面有慢慢收到大家的回馈，对。然后一方面也是慢慢找到自己想要的方向，还有想要呈现出来的东西。虽然啊，我们在做这些东西之前也讨论了很多次，可是也是验证了一件事情：不管什么事情，你做多少功课，你永远都不知道自己准备好了没啊！真的，除非你真的去做了
1: 。那你现在准备好了吗？
0: 还没啊。<笑>我觉得这样子活着也才比较有目标嘛
1: 。那我开始有点期待小胖电台一周年，还是我们来拍纪录片
0: ？哦，也可以哦，好像不错哦。OK 哦，那我们就从今天开始记录一周年的纪录片，是不是？还是我们到最后一个月，然后开始在那边换装，然后假装我们拍了一年。
1: <笑>对啊，一天就拍完这样
0: 。可以试试看啊，到时候再分享给大家看国鹏的作品。到时候应该也可以放在 YouTube 上面了吧？哦，应该要开了吧
1: ？可以哦。
0: 没有，我这样在,在问你啊，不是在那边偶、哦、啊。
1: <笑>啊，要有人看啊
0: ！啊，你要有人拍啊，你要拍啊。我
1: 拍啊，有人看在那个、啊，有人要看嘛？<你>叫大家留言。
0: 不是，你要先拍，<笑>你要先拍出来，再问大家喜不喜欢吧。
1: 好了,好了，好了，好好开拍。好。好